0: Muy buenas y bienvenidos al episodio 2 del podcast y un podcast en el que queremos tejer una red de seguridad para emprendedoras, innovadoras y movimientos asociativos, creando un espacio de mastermind. Como sabéis, la semana pasada estuvimos con las hermanas Bilbao, con Neutralia, yo una de ellas, Laura, y nos estuvieron contando un poquito pues, sobre sus proyectos, objetivos y qué es lo que estaban haciendo ahora mismo. Esta semana continuamos con la presentación de otro de los proyectos que forma parte de Bilbidea y hoy tenemos a Luis Cabañas, Luca, como muchos lo conocen o como cuando como, dietista-nutricionista por convicción e investigador por vocación. Muy buenas, Luis.
1: Hola, Laura. ¿Qué tal hablas de ti en tercera persona? Es como raro, ¿verdad?
0: Sí, sí, se ha hecho raro, se ha hecho raro.
1: <risas> bueno, un poco lo que hay ahora.
0: Sí, bueno, cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Cuál ha, sido, ¿Cuál ha sido tu trayectoria profesional como dietista nutricionista?
1: Pues mira, como trayectoria profesional eh, bastante corta porque lo que tengo es una trayectoria no profesional, es decir, eh, gran parte de por lo que ahora mismo soy quien soy o hago lo que hago ha sido en el aspecto no profesional. Yo me sigo preguntando muchas veces qué hago aquí junto con vosotras en Evil video, mm -hmm. porque lo mío, entre comillas, no es así, al uso un proyecto, no es eh, eh, algo como puede ser una empresa como Neutralea, Proyecto Púrpura, lo que tiene todo Eli, ¿no? Pero bueno, imagino yo que algo podría podré aportar. ¿En línea de qué ha sido de mí? Pues estuve muchos años trabajando gratis y esto creo que es importante, trabajando gratis haciendo la tesis doctoral que acabé hace unos meses y por lo demás actualmente paso consulta, llevo tres años pasando consulta en el centro de nutrición Aleris en Valencia y durante esos tres años también terminé esta, la tesis eh, que hice en el hospital La Fe, especializándome o, o específicamente eh, dándole mucho contenido y muchas horas al paciente en uh
0: -huh. Muy bien. Y yo siempre he tenido la pregunta de en qué momento decidiste empezar la tesis doctoral y dedicarte a toda la parte de investigación. Yo, yo también,
1: yo también. Eh, tengo esa duda. <risa> Creo que se
0: lo preguntan Ups. todos.
1: Sí, porque esta gente se mete en estas mierdas. Sí. Eh, pues, pues en realidad me engañaron un poco. Y, o sea, eh, 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 al final, a mí lo que me gustaría, Laura, es dedicarme a, a ser docente en la universidad y, y, y realmente formar a las compañeras que se están formando y por un lado... Eh, dar lo que creo que puede ser una perspectiva más clínica, quizá las clases que nos dieron y en paralelo a mí me, flip, me ha flipado siempre la investigación, me flipan los datos me flipa, pero además no me flipa como tal el resultado, sino el proceso el cómo se cogen esos datos o el cómo se establece cómo se van a coger eh, soy de esas quizá pocas investigadoras que lo que le gusta es hacer el protocolo, hacer la estructura de, a partir de lo cual se va a crear esa investigación, disfruto más de, de ese proceso eh, primario y disfruto más de la toma de datos eh, que, que del resultado como tal, ¿no? eh, Durante la tesis doctoral la verdad es que lo pasé bastante mal y siempre decía que cuando entraba en consulta se me pasaba, así que un poco por ahí. ¿Por qué decidí meterme en esta movida? Pues porque para poder especializarme y para poder eh, ser docente en la universidad necesitaba, era un trámite que tenía que, que terminar y durante muchos años, eh, bueno, cada año, allá por junio más o menos, eh, me debatía si continuaba o no continuaba. De hecho, un año antes de acabar la tesis, hablé a mí, o sea, llamé a mi director para decirle que me la dejaba y que era un, me la dejó sin contemplaciones. Así que tras media hora de conversación, eh, pues me convenció para continuarla, eh, reforzando un aspecto y que era lo que me decía. Tú quieres esto no porque quieras solo el título, sino porque realmente necesitas esto para, para que te puedan decir que eres especialista, para que te tomen un poco más en serio. Porque al final, Panamá y Panamá vivimos en un país o con unas instituciones que son muy titulocentristas.
0: ¿no? Imagino sí. que esto también
1: nos ha pasado. ¿Qué sí. hacen dos dietistas nutricionistas emprendiendo? ¿O ¿Qué es lo que hacéis?
0: De hecho, eh, esto es algo que hablo muchas veces con los alumnos o hablamos con los alumnos de para qué quieres esto. Al final... Bueno, tú tenías, tú tienes una idea final, tienes un proyecto final, personal y profesional y qué es todo lo que has tenido que hacer hasta llegar hasta ahí y entre otras cosas es hacer la tesis doctoral para poder llegar hasta ese punto, entre hmm. otras.
1: Totalmente. Sí. Más allá de un trámite, era un... Pues sí, bueno, en realidad es un trámite, ¿no? Es un proceso que, te, que tienes que alcanzar porque realmente lo necesitas para, para, en parte, tu práctica profesional. Pero más que solo un trámite, también una demostración de que podíamos estar ahí, una demostración de que quizá para poder algún día decir que se creó la especialidad o que hubo gente eh, que sacó datos que permitieron que algún día estemos donde queremos estar, es decir, en universidades, en hospitales, ostras, hay que picar mucha piedra y, y es, realmente es un poco por lo que lo, lo he buscado fíjate que al final es un resultado como muy largo plazista, ¿no? y decía, no me gusta más el proceso que el resultado este proceso puede decir que no me ha gustado demasiado pero es un trámite que está, por el que estaba dispuesto a pasar para encontrar ese resultado en algún momento, y además por uh -huh. todo lo que me aporta no ahora me, me abre una puerta, que es la universidad la docencia, que, que deseo y quiero
0: ¿y has llegado a poder presentarte a alguna opción de universidad, de momento?
1: pues Sí y no. Justo la semana que, que terminé la, la tesis, me llamaron de una universidad para dar una asignatura del año que viene, uh -huh. eh, aunque aún estamos un poco ahí a ver qué sale o qué no sale, por el simple hecho de ser doctor. Fíjate, uh -huh. ¿no? Eh, sí. La misma semana que leí la tesis, pero si aún ni no siquiera había pagado el título. Uh -huh. Aún ah, sí. no tenía aún no tenía el, el resultado de la tesis, ¿no? Que tardó unos días uh -huh. en llegar, uh -huh. eh, Creo que somos una figura que se está demandando en muchas formaciones y que la universidad que empieza a meter a más dietistas y nutricionistas se va a llevar el jota al agua. Y para, y para poder meterlos en la universidad, más pronto que tarde, se asalta o el, la tesis doctoral. De hecho, la estamos viviendo con la nueva ley de universidades, ¿no? que hay muchas universidades que van a cerrar porque no llegan al mínimo de doctores y doctoras que necesitarían. ¿no? Entonces, ahora mismo me va a permitir. ¿Cumplir parte de ese sueño que se es está en la universidad? Es posible, aunque aún no lo sé. Yo ya llego a un momento que con tantas excepciones a nivel de investigación eh, aún no digo ni que sí ni que no, digo, bueno, está ahí, esperemos claro, qué pasa.
0: Claro. Y bueno, yo te conozco de hace tiempo también y sabía que al principio solamente te dedicabas a la investigación, pero sé que en un momento se te planteó pues pasar consulta, que en principio, hmm. cuando yo te conocí, no entraba en tus planes, si no me equivoco. No, no.
1: totalmente. Eh, yo decía que no a pasar empezó? consulta.
0: Por eso, por eso, porque conozco otros compañeros que dicen, no, no, yo nunca voy a pasar consulta. ¿En qué momento te diste cuenta que también te gustaba la clínica? Sobre todo para los que nos estén escuchando, uh -huh. que digan, ostras, pues no sé si equivocarme, si empezar en esto y después cambiar, combinar incluso.
1: Claro, pues eh, estuve en un programa de mentorización internacional eh, en mi primer año de doctorado y había un, bueno, el que fue de mi tutor, que era farmacéutico, estaba en el London eh, College en... en bueno, Reino Unido, y cuando hablaba conmigo me decía, mira, a ti te gusta la investigación, pero porque te gusta investigar y porque te gustan los datos y te gusta estar actualizado y te gusta leer y leer y leer. Pero veo que tu tipo de investigación, que mi tipo de investigación es observacional y paciente, tiene mucho que ver con, tu, con la rama más clínica de tu profesión. Te lo preguntado alguna vez y en realidad yo le decía que no, por el simple hecho de no preocuparme de cómo hacerlo, porque ya suficiente tenía con lo mío. Pero sí que era verdad que dentro de que lo pasaba tan mal con el proceso que, que estaba siguiendo... Eh, es mucha burocracia. A mí la burocracia no, nunca me ha gustado, nunca me ha parecido oportuna en ciertos procesos. Yo entraba a consultas y me pasaba, ¿no? Como decía antes. Entonces, eh, bueno, además pues estuve de los cinco años de la tesis, solo cobré 11 meses, con lo cual eh, sentía que todo el mundo avanzaba, pero yo no avanzaba. Y eh, me llega la oportunidad de empezar a pasar consulta en, en Centro Aleris. Y justo cuando, a un mes de te que terminase mi contrato en el hospital, eh, fue un poco en ese proceso donde yo me iba a dejar la tesis, ¿vale? Un poco en ese momento. Entonces decido apostar por, por eso. O sea, quiero decir, cuando digo que surgen oportunidades, porque Centralis lanza una oferta de empleo. Eh, uh -huh. creo que a todas luces, aquí todo el mundo sabe que yo puedo llevarme mejor o peor con Lucía y mejor o peor con Aitor, son, son amigos y particularmente creo que son buenos amigos pero yo apliqué a esa oferta de empleo como cualquier otro hijo de vecino uh -huh. total, que, que en ese momento entramos Paula Avellaneda y, y yo lo hice porque quería probarlo y porque realmente sentía que estaba preparado para pasar consulta y que realmente era lo que me gustaba porque me gustaba mucho ver al paciente en cama, me gustaba mucho ver al paciente ambulatorio pero realmente lo que me gustaba de todo eso no era el hospital en común era el paciente. Claro.
0: ¿Y uh, principalmente tratas solo pacientes oncológicos o tratas otro tipo de pacientes? ¿Has visto que te gusta otro tipo de, de perfil?
1: Pues actualmente un 80, 70, 80% de, de mi agenda es paciente oncológico. Uh -huh. eh, por ejemplo esta semana lo contaba antes por si acaso me preguntabas el dato esta semana veo a 27 pacientes de los cuales 21 son de, son oncológicos uh
0: -huh. los, otros,
1: eh, los otros seis pacientes pues había algún paciente que me derivaba un compañero algún paciente que veo yo porque era cuando podía verlo por agenda pero por ejemplo esta tarde hoy grabamos un miércoles esto está mal <risa> eh, pero grabamos un miércoles hoy tengo 7 pacientes de estos 7 pacientes los 7 son de oncología
0: Uh -huh. Y es porque derivan, porque claro, esto también eh, cuando trabajamos en una clínica eh, pueden o derivarnos del hospital o pueden derivarnos otros compañeros o directamente vienen por inici iniciativa propia. ¿Normalmente este tipo de pacientes que acuden eh, van por iniciativa propia?
1: Uf, pues cada vez, cada vez menos. Lo, hay una cosa que es súper positiva. Tengo cada vez menos pacientes que vienen por iniciativa propia y, te, y, y tengo más que vienen por iniciativa de sus profesionales. Uh -huh. A mí concretamente del Hospital La Fe me derivan bastantes pacientes de hematología, del Hospital Arno de Vilanova también me derivan algunos, eh, entonces un poco de las dos. Hay mucha gente que viene por iniciativa propia, obviamente, pero creo que es bonito que cada vez recibo más pacientes derivados de, de oncólogas radioterapéuticas o de hematólogas, hematólogos, de, de personal de enfermería, que ante una duda de una, de una persona de, oye, mira, es que eh, tengo dudas con la alimentación, le dicen, no, mira, o sea, yo no tengo ni idea. Ve con claro. alguien que sea especialista. Y cada vez me llegan más por esa vía. Pero también me llegan muchas pacientes de, de compañeras. Hace poco uh -huh. comentábamos, ¿no? Que yo se he a vosotras alguna vez a algún paciente sí. y que vosotras me habéis derivado alguna vez a algún otro paciente. Simplemente por uh -huh. lo que se nos da bien a cada una. Pues uh -huh. al final va un poco de eso, ¿no? Que somos compañeras al fin y al
0: cabo. Muy bien. Y... Um... ¿Alguna preguntita más? Vamos a ver, eh, por ejemplo, si ahora mismo digamos que te dedicas un poquito más a lo que es la consulta, eh, no sé si ahora mismo llevas algo de investigación, aparte de consulta e investigación, ¿qué más haces en tu día a día? ¿Cómo es un día pues, para Luis?
1: Es, ¿Cómo es un día para Luis? <risas> eh, me suelo levantar pronto, más o menos. Y lo primero que hago es entrenar, porque desde hace un año y, año y medio, más o menos, eh, entreno con un entrenador, porque si no, yo esto no me lo tomaba en serio, ¿no? Uh -huh. eh, luego contesto muchos correos, habitualmente correos del colegio, correos eh, de algún paciente que tenga algún tipo de necesidad, y luego, según cómo vaya el turno de trabajo, ven por la tarde o ven por la mañana, pues eh, hago, adelanto tareas o, o me pongo con la consulta. Son días que son muy poco monótonos, es decir, quizá me levanto y me acuesto a la misma hora, pero lo que puede pasar a lo largo del día, pues igual tengo dos tres reuniones por la mañana del colegio de algún otro asunto, por las tardes me dedico a otras cosas. Con respecto a investigación, eh, lo que intento trabajar sobre todo, eh, bueno, dirijo varios trabajos de fin de máster de la universidad, entonces eh, eso ya implica pues, la creación del protocolo, el pasar papeles si hace falta por comité de ética revisar lo que el alumno la alumna está trabajando y luego hacer el artículo, que de hecho estamos ahora mismo a punto de publicar un artículo de un TCM de una compañera. Mm. Eh, y luego pues me dedico a mis papers de, de la tesis, estoy también trabajando en, en cuatro papers actualmente para publicarlos en algún momento, simplemente por tener puntos de cara a poder pedir ayudas o poder pedir algo de investigación. Mm. Pero la rama más de investigación eh, para mí está bastante muerta, porque uh -huh. el, las dificultades que podemos tener como, como clínicas para hacer investigaciones es que el día a día nos come. Eh, la consulta es muy esclava. Entonces, la investigación requiere prácticamente es otra esclava. Entonces, eh, eh, es muy difícil. Y si encima no tienes ayudas económicas o no tienes personal que pueda sacar datos, es, es imposible.
0: O sea que a día de hoy, principalmente como nutricionista, te dedicas a pasar consulta, principalmente Fund y una pequeña parte de investigación.
1: Fundamentalmente. Quizá lo que puede, puede hacer investigación es sobre todo ayudar a otras compañeras con revisión de protocolos y con revisión de los datos que están recogiendo por sus eh, investigaciones. Eh, ya digo, estamos a punto de publicar un TCM y al año puedo dirigir entre tres y cuatro TCM de, 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 de la universidad. Uh -huh. eh, y poco más. Ahora también estamos con el colegio sacando un par de proyectos, que sí que ha habido, pues eh, claro, como, como la presidenta del colegio, Paula Crespo, que es, porque también, también la conoces eh, sí. es investigadora, ha hecho mucha investigación. Cuando sacamos los eh, sacan, salen ayudas, pues, oye, vamos a meter aquí un proyecto, a ver si nos dan. De hecho, el, el año pasado, en octubre, nos dieron una ayuda para empezar un proyecto desde el colegio para meter a dietistas en, en centros de salud.
0: Uh -huh. y, y puesto que tu meta final es ser profesor de universidad ¿Ya has tenido la oportunidad de poder dar clase y experimentar lo que es dar clase?
1: Uh -huh. Sí, sí, eh, tanto en el máster de nutrición personalizada y comunitaria de la Universidad de Valencia Donde llevo ya varios años dando cuatro horas de clase simplemente uh -huh. Como oportunidades de docencia con un par de empresas u oportunidades de docencia ahora mismo en el, en el máster propio que tiene Central Eris eh,
0: uh -huh. Te doy
1: 16 horas de nutrición oncológica eh, justo en tema docencia es donde más me gustaría apostar en los próximos años. Lo que pasa con la docencia, tú esto lo sabes, o tu hermana también lo neutralidad esto lo vivís, que, que requiere mucha, mucha preparación, mucha, mucha sí. preparación. Entonces, estoy ahora precisamente un poco con cómo me organizo para prepararme esa docencia sin olvidar que también paso consulta, sin olvidar que tengo un cargo de responsabilidad, sin olvidar que duermo, o sin olvidar que estoy haciendo ejercicio, que eso no lo puedo dejar. <risa>
0: sí, sí, porque claro dar una charla o dar una clase no es solamente hacerla es ponerse en contacto, si es que eres tú lo que te tienes que poner en contacto, es prepararla es hacerla y es el post y lo mejor de todo es que eso se pueda repetir en los años, porque al final es un temario que ya tienes hecho y lo mejor es que sea, que sea recurrente, como se suele decir que se repita, Totalmente. por ejemplo, la clase del máster al final, aunque actualizas contenidos, digamos que eh, el índice y, y... efectivamente, efectivamente y has comentado también...
1: Eh, eh, mira, Laura, sí. voy, voy a cambiar un momentito de papel. ¿Cuánto tardáis sí. en hacer una hora de docencia, por ejemplo? ¿O depende de qué depende? ¿De qué factores depende?
0: Eh, ¿Cuánto tardamos de, de, de tiempo?
1: Por, por ejemplo, si os dicen, no, vamos a dar, vais a dar una charla eh, para población general de una uh -huh. hora, ¿cuánto tardáis en prepararla?
0: Pues, si sí, es un... Claro, mucha de esta temática ya la tenemos preparada, pero a lo mejor si sí es un PowerPoint desde cero... Pues igual podría estar una mañana, cuatro horas, para preparar todo el material. Eh, la, incluso si las inscripciones las tenemos que llevar nosotras también, si tenemos uh -huh. que hacer difusión, pues igual podemos estar cuatro horas. Y cuando ya es algo mucho más concreto que hay que buscar información, ahí podemos estar semanas. Completamente.
1: Claro. Completamente. Mira, fíjate, para hacer las, la primera clase del máster que comentábamos claro. ahora, eh, que son cuatro horas de docencia, tú esto, bueno, tres y media, ¿no? Porque al final dejas un sí. descanso ahí. Sí. Eh, son cuatro horas de, de docencia. Eh, tardé eh, 30 horas en hacer la presentación mm. claro luego cuando tengo que actualizar la presentación tardo un par de horas seguro porque a poco que yo eso que yo soy monotemático yo ya hablo de mi libro y hablo solo de lo, siempre de lo mismo prácticamente eh, bueno. yo estoy encasillado no soy el, el típico personaje encasillado eh, y, aún así, ya tengo mucho material preparado y, aún así, actualizar me implica entre hora y dos horas. Claro, la gente esto no lo sabe cuando prepara una no. formación. Tú imagínate no. preparar una formación de 16 horas. Por ejemplo, en el último máster que he dado, que han sido 16 horas seguidas de clase en cuatro días, eh, he tardado casi 100 horas en preparar esa presentación. Ahora, el año sí. siguiente, voy a actualizarla. Ya está. Claro,
0: claro. Esto lo hablaremos seguramente en algún podcast, pero esto hay que tenerlo en cuenta cuando eres autónomo a la hora de presupuestar. Porque si te dan la oportunidad en ese presupuesto, aparte de eh, presupuestar las horas in situ que tú estás impartiendo, te pagan también el material. Entonces esto, bueno, ya lo comentaremos porque es muy interesante que lo tengamos en cuenta porque a veces tenemos las dudas de, de, cómo, de cómo presupuestamos.
1: Y también si este bueno, material se tiene que dar para la persona que ha pagado o no, el, claro. derechos de autor, todo esto es importante.
0: Sí, y has comentado también, eh, como muchos también saben, que eres el secretario del CODINUCOVA, del Colegio Oficial de Nutricionistas de la Comunidad Valenciana. Eh, entiendo que en tu día a día inviertes tiempo en esta entidad y es saber cómo compaginas tu trabajo como nutricionista en la clínica, investigación, docencia con eh, la secretaría del CODINUCOVA.
1: Con mucha calma. Eh, en el... ah, Siempre le digo a la Junta de Gobierno que, que hemos decidido apostar tiempo y apostar calma digo tiempo porque es obviamente el recurso intangible que, que es evidente y también digo que calma porque esto obviamente te quita mucho sueño te quita calma, tú Laura lo sabes, que también sí. estuviste en una junta de, de gobierno uh -huh. eh, lo compagino contestando cuando puedo y contestando como puedo y tengo la suerte de que tengo un, o sea que estoy con un equipazo y, y que además hemos apostado por un modelo en el cual eh, tenemos personal contratada eh, porque realmente ahora mismo hay tres personas la, la persona que hace de gerencia, la persona que hace responsable de proyectos, que apoya todo lo que comentaba de Empif de o un proyecto nuevo que va a salir posiblemente en breve y sobre todo el personal de administración que en este caso es Sima es Escobedo, probablemente conocida por toda la profesión en este país como la mejor administrativa del mundo mundial
0: Totalmente
1: y que a ver si necesita ayudita, que se lo decimos, Ima, cuando necesitas ayudita, es lo que, que dispuestas, por supuesto, a apoyarte. Entonces, tengo la suerte de que contamos con un personal en un sistema que hemos apostado porque hay un personal externo a la Junta de Gobierno y que la Junta de Gobierno es responsable, es decir, la Junta de Gobierno hace, digamos, el poder legislativo o ejecutivo pero, pero no, no dejamos de ser simplemente el corazón que bombea sangre al colegio, pero el músculo que hace las acciones son las trabajadoras. Es un sistema que nos ha costado un par de años implementar de manera efectiva y eficiente, pero no es, para nada Laura, trabajo ahora en el colegio como trabajaba hace dos años. Claro. Eh, siempre, siempre digo que abril de 2018 nunca me acuerdo de lo que pasó. O sea, Yo solo me acuerdo en abril de 2018 de la, de la asamblea del colegio y de la jornada del colegio. El resto, del día 1 al día 30 de, de abril, ya está, no me acuerdo, pero porque teníamos tantísimo trabajo y estábamos tan a tope con esto, eh, también al principio lo pasamos un poco mal. Pero al final, pues bueno, apostando por un modelo de gestión eh, centralizado en la gente que está allí día a día, hemos conseguido que tampoco nos ocupe tanto tiempo. Aún así, eh, al menos una hora al día contestando correos es muy posible que me pase. Quizá hay días que más, días que menos, eh, sin contar las reuniones. Por ejemplo, esto, esto es una cosa que, que con Rafa Birlanga y con Paula Crespo he trabajar alguna vez. Vamos a contar cuántas horas dedicamos en un día. Pues días que dedicas cinco, días que no dedicas, días que dedicas tres, días que tienes junta de gobierno y dedicas mínimo cuatro horas. Y encima mi papel de secretaría, pues eh, reacción de actas, eh, reacción de actas de asamblea. Lo compagino con pasión porque a mí me gusta mucho eh, el mundo asociativo, vivo del mundo asociativo. Eh, he vivido mucho el mundo asociativo en casa y lo disfruto pero pero ya toca jubilarse toca que otra persona recoja ciertas eh, ciertas responsabilidades a ciertos frutos y todo esto
0: yo la verdad que una de las cosas que más me llevé de participar en una junta directiva es la capacidad organizativa y de, y de poder estar atenta a, a muchas cuestiones en un mismo tiempo entonces en tu caso qué te llevas eh, ¿Qué para ti qué son las cosas positivas o negativas de participar en por una parte en el colegio, por otra parte también de consulta y de la investigación? ¿Qué cosas positivas y negativas te aporta cada una? Porque al final que tu día a día.
1: Sí, sí, claro, totalmente. Las sí. cosas negativas creo que son las mismas, la sensación de no avanzar. Uh -huh. Con la consulta el problema que tengo es que la Astra, porque es esclava, y esto lo sabe cualquier nutricionista cualquier profesional que pase de consulta. Con la investigación el gran problema que tenía era que no avanzaba. Porque no tenía un apoyo económico que me permitiera avanzar. Mientras otras compañías sí que avanzaban, que a mí eso me frustró muchísimo. Bueno, me llevó a conocer una psicóloga maravillosa. Eh, y, y eso es una cosa muy positiva, ¿no? Que me ha dado la tesis. Sí. El, el, el saber cuándo decir ya basta y no puedo más. Sí. Y el colegio lo más negativo que me ha aportado es eh, especialmente. Especialmente eso, el apostar calma, ¿no? Es decir. Oye, ¿este sábado quedamos por la tarde? No puedo porque tengo junta, luego me paso. Y el tener menos tiempo quizá para las demás, ¿no? Ya. Yeah. Pero, pero las cosas positivas que te aporta el avanzar en, en la, a nivel profesional en la consulta, el, ese feedback positivo de la gente por lo que haces en consulta, el haber terminado una tesis doctoral, o el poder publicar unos datos, o el sentir que estás cambiando un poco el paradigma de cómo estos datos se interpretan, o, o cambiar... O, o hacer que mi profesión que me flipa, eh, vaya mejor o, siento, uh -huh. o sentir que vaya mejor o apostar por un modelo más participativo más horizontal, eh, más plural más eh, centrado en que independientemente de quién ocupe la presidencia, la secretaría la tesorería todo salga me aporta tanto a nivel personal me aporta uh -huh. tanto, me emociona tanto pensar que estoy haciendo lo mejor para las demás que oh, bajo mi punto de vista habría gente que diga, no, 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 haces lo mejor deja de flipar, totalmente eh, que se pasa un poco todo uh
0: -huh. Y además por lo que estás comentando eh, y esa vocación que tienes del asociacionismo, de la participación y de que todo el mundo se involucre que es algo que compartimos porque aunque he dicho yo alguna vez que cuando estaba en la universidad no me involucraba tanto con Adinu por ejemplo, cuando salí creo que me he involucrado en Adinu y en el colegio mucho más que cuando estaba estudiando y bueno además juntos pues tenemos el proyecto Hermanandos junto con otros uh -huh. compañeros y Toda la parte del asociacionismo y ayudar a, al estudiante y a los recién egresados nos, nos encanta y nos gratifica mucho. ¿A ti cómo te vino esa vocación del de, de asociacionismo, de ayudar a los estudiantes y de que estén ahí?
1: Pues me viene del, del mundo scouter. Me viene mm -hmm. de, de de estar en de ser junior, de estar en el movimiento del escultismo y sentir que cuando participas cambias. Eh, tanto por dentro, como que puedes llegar a cambiar un poco lo que está afuera. Eh, yo trabajaba con personas que tenían riesgo de exclusión social en muchos casos, entonces el sentir que una persona escapaba de su... Eh, o sea, esto ya como monitor, ¿eh? Que sí. escapaba de su, digamos... Eh, Quizá la palabra, mejor palabra no es casa, ¿no? pero que durante un momento de, escapaba de su contexto y iba a un contexto diferente donde podía disfrutar de otra forma y daba igual tu color de piel, tu, el nivel de ingresos, daba igual tu religión, daba igual lo que pensases o lo que no, o lo que tu padre hiciera o dejase de hacer o lo que tu madre hiciera o dejase de hacer, me gratificaba mucho en lo personal. Eso siempre lo he querido trasladar a mi ámbito profesional y siempre he intentado trasladar a otros ámbitos. El mundo asociativo también me viene de, de estudiar teatro. De, de estudiar teatro y de cuando acabamos la, en la formación actoral pertenecer a una asociación de exalumnos de esa formación para poder seguir haciendo montajes eh, me viene del 15M me viene uh -huh. de pensar que, que hay una frase ¿no? que ahora mismo no me va a salir pero ¿no? que dice si quieres ir rápido vas, ve solo si quieres avanzar lejos ve en conjunto, ¿no? sí, ve en grupo sí, pues, uh -huh. pues eso lo, lo he llamado desde siempre y fíjate que en mi familia nunca se habla de política porque es un tema como muy vetado igual que nunca se habla de salud, de estas cosas que pasan en algunas familias, ¿no? Nunca se habla de salud, nunca se habla de política. Sin embargo, todas somos sanitarias, de mi familia, y todas estamos sindicadas, en sindicatos diferentes, lo cual siempre me ha parecido muy curioso. Mi padre está en un sindicato, mi madre en un sindicato, yo estoy en un sindicato, mi prima en un sindicato, mi tío en otro sindicato. Y, o sea, nos tocamos todos, ¿no? Te puedes imaginar las reuniones familiares. Sin embargo, nunca se habla de política, pero siempre hemos bebido de participar, y que a participar se aprende participando, y que de participar salen cosas. Eh, hay una frase ¿no? que decía, si no te representan, te tienes que representar. Eh, un poco por ahí, yo no siento que la gente no me represente, pero sí que siento que puedo representarme y que hay gente incluso de cuando hablo, cuando transmito ciertas cuestiones, se puede sentir representada. Eh, no creo que yo sea la única representante hábil, pero sí creo que eh, puedo enseñar a gente a participar y a representarse. Y, y me viene un poco de ahí, de la necesidad de que la gente se sienta capaz de invadir o asediar estructuras de manera que al final esas estructuras acaben escuchando y cambian, cambiando. Eh, no sé si el mundo, ¿no? pero sí micro, microclimas o micromundos. Por ejemplo, hay cosas muy estúpidas. Eh, en, en, no sé si te pasó que en el grado, en el último curso del grado teníamos clase de 9 de la mañana a 9 de la noche seguidas. Y decíamos en, la, en, las, en las juntas de centro, ¿os dais cuenta de que las profesionales de la dietética y nutrición, después de decirnos durante cinco años, cuatro años, que hay que comer cinco veces al día, estamos en clase de 9-9, ¿cuándo, ¿cuándo pretendéis que hagamos las cinco comidas al día, que, ojo, las tres horas? Es decir, es incongruente, ¿no? Entonces, desde entonces se tiene un descanso de media hora, que, oye, no lo no es, no lo es todo, pero si no alguien no lo hubiera peleado, eso no habría estado, ¿no? Eh, como peleamos eso, peleamos un montón de cosas que salieron o cosas que no, pero que creíamos que eran justas ahora lo, yo lo hago en, otra, en otro ambiente ¿no? que es en, en el colegio, han salido cuatro plazas en, en, en convocatoria pública de oposición han salido tres becas en los últimos meses de, para estar en salud pública, han salido dos proyectos que nos están baleando como personal que podría estar en un hospital por fin, obviamente no es algo que haya conseguido yo pero sí que es algo que he conseguido con un equipo, es decir, que ha conseguido el equipo al que yo pertenezco y eso ya me hace sentir tan orgulloso del equipo que hemos formado y tan orgulloso de lo que podemos llegar a hacer que me da igual que me costase ocho horas una cosa o que a mi compañera le costase cuatro otras o que me haya costado debatir con otra compañera tres horas. El resultado en este caso me satisface pese a que el proceso ha sido muy complicado.
0: Yo no sé si te acuerdas eh, una de las frases mías que tú algunas dijiste y si es no vale la queja, vale la alternativa. Uh
1: -huh.
0: Pues yo creo que se puede aplicar un poquito aquí, en, en, tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional. Si algo no te gusta, pues cámbialo, porque siempre tenemos uh -huh. la oportunidad de, de poder cambiarlo. Eh, eh, um, hay, una, hay mucha gente que, aparte de conocerte como Luis Cabañas o Luca, te conoce por cómo, cuando, cómo. ¿Cómo surgió este nombre? ¿Y de cuándo se fundó o cuándo empezó?
1: Como, cuando, como es un blog que no tiene más. Es un blog eh, bastante abandonado, por cierto. Que surge de surge de un proceso muy difícil. Y es eh, cuando, cuando estoy decidiéndome si hago la tesis doctoral o no. Eh, yo leo en septiembre de 2015 la del TFM. Y justo el día después de leer el TFM, sin descansar, lo cual me, me describía bastante y, y esto de cambiar, es una cosa que tengo pendiente, el, el aprender a descansar, me empiezan a plantear ya los papeles para empezar el, el doctorado. No sé si te he contado, Laura, alguna vez que yo empecé dos tesis a la vez. No. ¿No?
0: A vale, falta de una o dos. Pues,
1: a falta de una o dos. Eh, pues empecé dos tesis a la vez. Eh, un día ya hablaremos de la parte legal o ilegal, ¿vale? Porque esto era un poco ilegal, pero bueno. La cuestión es que eh, yo no sabía si meterme en pediatría o en, o en oncología. Esto creo que sí, uh -huh. que alguna vez lo hemos comentado. Sí. sí. Y pues eso, empecé una tesis en cada una a ver por cuál tendría, ¿no? Eh, entonces, en ese mismo proceso de no saber muy bien qué hacer o cómo hacerlo, en ese momento de me tengo que presentar los papeles, pero esto tarda tiempo. Resulta que el proceso que tenía que acabar eh, a principios de octubre eh, no acababa. No cagaba, no cagaba. Yo estaba muy nervioso porque ese año todo el mundo había apostado por eh, empezar a trabajar y yo había apostado por hacer la tesis. Eh, y en octubre de ese año busco un, un recurso para sobrevivir y es, ya que no me dejan jugar o no me dejan salir al partido a hacer, tasi, a hacer tesis cualquiera de las dos, hmm. voy a crear mi espacio para hablar un poco de lo que me apetezca hablar o, o, o simplemente por, por tener mi propio campo de fútbol. Pero de alguna forma, ¿no? ya que no me permiten pasarme el balón o no me dejan ponerme aquí y yo estoy ya con las botas puestas pues hago mi campo uh -huh. y abrí el blog un poco por supervivencia por supervivencia um, viene un año que quizá no es fácil porque no sé si voy a empezar la tesis sino que está pasando pero por lo menos lo voy a intentar ¿no? y ese año me salvó me salvó porque fue el año donde sí me admitieron en el programa de doctorado pero durante un año estuve parado no estuve haciendo no estuve haciendo nada Nada más allá de publicar en el blog o seguir participando en asociaciones o un proceso con los monitores, que fue mi último año como monitor y demás, preparar un montaje de teatro. pero Es decir, a nivel laboral no tenía ingresos, ninguno. Y no tenía ningún tipo de vistas en tenerlo. Todo el mundo me vendía, sí, sí, vamos a conseguir una beca, fíjate en este proyecto, en este otro proyecto. Y no, no no pasó eh, spoiler no pasó, ¿no? entonces uh -huh. eh, lo abrí por, por tener mi propio espacio para comentar eh, la jugada y lo mantuve por, por supervivencia y para mí el mejor símbolo de que sobreviví es que el blog siga estando ahí pero pero lo pasé muy mal, porque había pasado de no estar en casa prácticamente nunca a estar durante 3, 4, 5 6 meses, que igual iba al hospital una vez al mes eh, a hacer nada, a preguntar qué tal todo y, y lo pasé muy mal, porque para mí fue un, muy rupturista. Entonces, por sobrevivir, tenía este espacio.
0: ¿Y por qué ese nombre?
1: Porque me gustan mucho los adverbios. Entonces, uh -huh. eh, yo siempre digo mucho, como cuando tiras para tal, ¿no? O pongo muchos ejemplos. Eh, uh -huh. Y como cuando, como me parecía un buen, un buen, una buena, un buen juego de palabras, ¿no? Uh -huh. Porque al final eh, comes de una manera... Y cuando estás comiendo piensas de una manera. Eh, o la expresión como cuando creo que sí que me representa un poco. De hecho, bueno, ahora estoy intentando que mi hermano cree como cuando cocino, porque mi hermano es cocinero, entonces cuando, como cuando cocino, ¿no? Entonces bueno. creo que podremos jugar muy bien por ahí. Entonces mm -hmm. creo que era un buen juego de palabras y en su momento me hizo mucha gracia. Estuve mucho tiempo pensando en el juego de palabras. Eh, muchísimo. pero Demasiado. O sea, estuve todo un verano pensando si tuviera el espacio cómo se llamaría. Y al final quedó este. No sé si algún momento... Eh, alguien diría, oye, está bien hilado, alguien diría, mmm, oye, esto no tiene sentido, pero mira, estaba libre y lo cogí.
0: Muy bien. Bueno, pues hemos hecho un poquito un repaso de, de qué es lo que estás haciendo actualmente, de todo lo que te dedicas, tanto a nivel profesional, personal, como secretaria del colegio. Eh, luego también, pues cómo empezaste en la clínica, en la investigación, en, en el blog... ¿Y te has planteado en estos tres cuatro primeros meses qué objetivos tienes para este 2021?
1: Pues el primer objetivo era terminar la tesis, check, esto <risas> terminado. El segundo objetivo es eh, firmar un proyecto de formación, uh -huh. un, un proyecto de formación muy grande, muy muy grande, muchas horas. Eh, el proyecto de formación que yo habría querido tener cuando quise empezar a meterme en tema oncología entonces eso ya veremos si, si sale, ¿no? Uh
0: -huh. Y
1: eh, me lo voy a tomar con calma el 2021. Quiero, uh -huh. quiero pensar en 2021, que va a pasar en 2022 y tomármelo con calma, bajar un poco el ritmo, porque han sido meses, en general, desde la pandemia, eh, a, muchas, a mucha, gente, mucha gente dejó de tener trabajo, yo desde la pandemia todo para arriba, desde marzo sí. de 2020 no he parado y siempre arriba. El, el trabajo nunca va a menos, siempre va más, ¿no? Es una cosa que yo no sabía y que decía no, cuando esto pase ya me preocupo de o cuando esto baja el ritmo ya me preocupa de no no gente el trabajo siempre va a más nunca va a menos. Sí. Eh, entonces voy a parar este 2021, voy a centrarme mucho en lo que he hecho, en lo que he hecho firmar un proyecto de formación que me gustaría que saliese en 2022 uh -huh. y si me llaman de la universidad finalmente para ser docente eso. O sea, quiero dedicarme a un año de muy introspectivo de qué quiero hacer y, y sobre todo, sin, apostar más por la docencia. Me gusta mucho la clínica, pero que creo que tiene un problema y es que es muy esclava. Entonces, si pudiera permitirme trabajar menos en, en, en clínica y hacer más de docencia, pese a que la docencia implica mucho trabajo eh, diario y mucho esfuerzo de preparación, eh, creo que viviría más tranquilo. Así que voy a apostar un poco por eso.
0: Y te puedo decir que si esa docencia va dirigida a dietistas, nutricionistas, conociéndote como te conozco va a ser muy gratificante ver cómo esos futuros nutricionistas bueno pues aprenden de nutricionistas, al fin y al cabo, que es lo que, lo que buscamos y queremos. ¿Y con todo esto te pones algún deber? ¿Algo que te gustaría poner en práctica ya?
1: Pues he empezado a trabajar en ClickUp, es decir, pues estoy bien. cumpliendo mis deberes. ¡Bien! Entonces, eh, aunque aún tengo que mirarme tutoriales, porque no hago entender muy bien cómo funciona la herramienta, uh -huh. eh, quiero plantearme, dado que mi objetivo quizá para el año que viene sería hacer formación y este año, por tanto, sería prepararla, El, 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 el aunque aún no sepa muy bien eh, con quién o cómo o dónde lo quiero hacer o, o de qué forma lo voy a hacer y demás, empezará a prepararla empezar a plantearme qué quiero hacer para cada mes. Es decir, una organización muy transversal eh, que me permita saber que en agosto voy a dedicarle ocho horas a esto. Que la gente dice, jolín, qué organizado, ¿no? Eh, eh, ya sabes que vas a tener una reunión el 29 de enero de 2022, lo cual es cierto. O sea, sé que ese día voy a tener una reunión. Eh, o que el día 22 voy a tener tal. Sí, sí, yo ya lo sé, pero es por supervivencia. No es porque realmente sea muy organizado, sino porque si no lo hago de esta forma, eh, se me va en las manos. Así que 2021 para dedicarme tiempo, un viaje introspectivo de qué quiero hacer, pero sobre todo cómo quiero hacer esta formación, si es que al final sale. Y si no sale, pues ya saldrá. Pero ya tendré preparado.
0: Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis. Eh, ha sido un placer poder entrevistarte y conocerte un poquito más. Eh, para todos los que nos estáis escuchando, muchísimas gracias por escucharnos y recuerda que puedes apuntarte al podcast premium desde nuestra web en ibilvidea.com por solo 5 euros al mes. Y por supuesto, puedes escucharnos cada semana desde Apple Podcast, iBox, Spotify o tu podcatcher favorito.
1: Hasta Adiós. Luego.